0: halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi bareng gue imbre di podcast ngobrolin startup akhirnya setelah lebaran yang panjang di berlebaran lebaran yang panjang akhirnya kita bisa kembali bikin konten nah kali ini di episode kali ini gue gue kedatangan seorang tamu yang spesial uh, rekan kerja gue yang mau cerita tentang gimana sih pengalaman dia di data team di sebuah perusahaan salah satu unicorn di indonesia nah orangnya adalah randy bambang junior nah halo mas Ren halo Imre selamat datang <laughs> <laughs> oke okay, jadi uh, sebelum kita mulai ngobrolin banyak hal tentang gimana sih cara membangun data tim ini bakal jadi topik hmm. yang mungkin berguna banget untuk orang banyak nanti mm -hmm. dan uh, kita bakal banyak bahas juga tentang teknologi teknologi apa sih yang dibutuhkan uh, uh, se sebelum kita ke sana kita pengen kenalan dulu jadi okay. kalau boleh silahkan perkenalkan diri dulu mas Ren oke okay. um, nama gue Randy um...
1: Rolenya di sini Data Warehouse Engineering Lead. Um, di sini udah lumayan lama, uh, tahun ke enam sekarang dari lima tahun di sini
0: di Truffleca. Oke, okay. itu aja sih kayaknya pengenalannya Kalau boleh tahu Data Warehouse Engineering Lead itu uh, role yang seperti apa sih secara hmm. umum kira-kira seperti apa? Oke,
1: okay. mungkin uh, sedikit tentang Engineering Leadnya dulu. Jadi di Data Team itu kan ada Engineering Team, kemudian ada tim-tim yang di lead oleh beberapa Engineering Lead. Um, ada yang lebih fokus ke streaming uh, processing dan sebagainya nah kalau gue fokusnya lebih ke data
0: warehouse as a product makanya namanya data warehouse engineering lead oke okay, jadi lo, lo bikin data warehouse atau lo mengekspos data warehouse atau gimana sih? Ya, yeah, gue uh, ngebikin dan mengekspose dan usernya tuh analytics dan scientist oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. jadi tadi di travel local kira-kira udah sekitar 4 tahun ya? Uh, 5 5 tahun, mm -hmm. jadi uh, udah lama banget Nah. Sebenarnya banyak orang di luar sana yang pengen belajar nih pengalaman dari Traveloka sendiri tentang gimana sih cara setup data tim, mm -hmm. kemudian gimana histori historinya, lesson learn dari proses yang panjang lima tahun ada nggak ya data mm -hmm. team ini kira-kira? Iya -kira? lima um, yeah. tahun. Nah pasti banyak lesson learn yang bisa mm -hmm. orang pelajari. Nah boleh cerita nggak mas Ren dari awalnya itu dulu uh, gimana sih Traveloka yang berdiri tahun 2012 itu kemudian mulai melakukan inisiatif. Untuk bikin tim data, kira-kira hmm. kayak gimana sih? Oke,
1: okay. jadi uh, gue joinnya tuh awal 2014. Nah, 2014 itu ketika gue join, gue ada sedikit pengalaman dari uh, uh, kerjaan sebelumnya di data warehouse. Nah, um, pas gue kesini itu beneran ad hoc banget semuanya. Jadi uh, di sini tuh databasenya waktu 2014 semuanya Mongo, uniform semuanya Mongo. Ketika kita mau bikin report, itu kita bikin namanya kayak JavaScript gitu. Karena mau tuh query-nya pakai JavaScript, yeah. jadi kita query JavaScript, terus as simple as di cron dan dikirim lewat email. Jadi versi pertama banget dari data analytics tuh as simple as query ke second dari DB di production, terus kirim deh lewat email gitu. Nah dari situ terus coba kita improve karena uh, makin lama kita kan melihat kebutuhan gimana cara nih nih kita bisa tahu lebih banyak terkait user behavior. Akhirnya kita bikin tracking tracking gitu. tracking ini maksudnya kayak ketika lu melakukan action tertentu kita coba record supaya kita bisa provide experience yang lebih bagus lah okay. nah misalnya kayak ketika lu klik search atau apa itu kita taruh ke sebuah meng mengu database gitu tuh cuman lama-kelamaan akhirnya dia nggak kuat gitu karena Mongo database itu ada keterbatasan juga di write throughputnya okay. Sehingga akhirnya kita nyoba Kafka dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Tapi intinya sih kalau dari awal itu Lebih banyak ke kayak kita secara organik aja Nyoba sesuatu sesuai use case Ketika mentok
0: kita coba cari teknologi yang bisa lebih relevan Dengan uh, perubahan pada saat itu Oke okay. nah itu dulu di, di MongoDB itu berarti mentok Karena scale travel locknya waktu itu udah semakin gede hmm. Jadi gak bisa lagi Nah set, ketika lo menemukan situasi seperti itu apa sih yang lo lakukan setelah itu, gimana caranya lo uh, mungkin riset tentang teknologi apa yeah. sih yang bisa lo pakai kayak tadi lo nyebut Kafka, apakah itu hmm. coba waktu itu kayak, oh ini lagi Kafka, lagi hype nih terus hmm. udah kita pakai Kafka juga atau ada concern-concern concern lain oke, okay. sebenarnya
1: dulu tuh um, sama sekali <coughs> tidak tahu bahwa, apa itu Kafka sih jadi kayak dekat, cuma dekat saya tahu sama Derry, CTO kita waktu itu karena beliau dulu sempat di dilinkin dan Kafka tuh internalnya dipakai dilinkin. Iya karena dibuat oleh orang linkin. Benar, juga, ya? benar. Pas gue kasih tahu problemnya kita punya problem kayak gini. Oh ya kenapa nggak <laughs> pakai Kafka aja? Mereka pakai Kafka buat ini. Jadi uh, kita berangkat dari problem statement bahwa oh throughputnya udah nggak kuat nih gitu. Dan Kafka itu sangat efisien untuk ngebuffer datanya dulu somewhere. Abis itu baru bisa dipakai. Akhirnya kita pakai Kafka.
0: Jadi uh, kurang lebih kayak gitu sih waktu itu. Itu semuanya. Uh... Teknologinya waktu itu lo maintain sendiri, manage sendiri, self manage atau gimana sih? Atau lo pakai managed service di cloud provider atau gimana? Oke, okay. mental
1: startup ya, carinya yang paling murah gimana? <laughs> Akhirnya, wah ini ada is itu pakai isitunya install install semua oh, di sana gratisan gitu kan? Jadi kita ambil Kafka waktu itu malah Kafka-nya masih beta, jadi sangat mengambil resiko sekali. Jadi ya yelo yelo aja dulu, pakai uh, beta. Jadi langkah-langkahnya itu dulu gue baca dulu dokumentasinya. Uh, terus gue baca juga papernya karena ngerti, penting banget untuk ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam sih untuk tahu apakah ini teknologi yang tepat atau enggak dan kalau ada masalah juga high level konsep yang ada di dokumentasi dan paper itu bisa ngebantu lo untuk coba debugging dan apa
0: oke okay, nah sampai uh, akhirnya kapan sih lo memutuskan untuk oh nih kita nggak bisa mungkin manage sendiri lagi karena bisnis kita makin grow sementara kita selalu dihadapkan dengan permasalahan scale infra kayak Kafka mungkin manage sendiri segala macam gimana akhirnya lo memutuskan untuk oke kayaknya kita mutuh migrate ke sesuatu kayak sesuatu service di cloud kayak gitu ada kayak gitu ada jadi ini ada hal-hal menarik sih contohnya
1: kayak orang yang ngerti banget Kafka pada saat itu tuh lagi bulan madu sempat kita tanyain ini gimana caranya nih lagi down Kafka-nya penting banget karena memang sentral banget kan posisinya akhirnya dari situ kita mikir-mikir juga oh ini company-nya udah lumayan besar, sudah lumayan mampu untuk uh, untuk kayak uh, uh, ngelihat sesuatu yang lebih la yang lain gitu kan. Terus kita coba cari alternatif lain, ada nggak sih yang bisa lebih manage gitu karena kalau uh, kalau misalnya kayak gini terus, kita bisa habis waktu di maintainin infrastrukturnya. Okay. Akhirnya waktu itu uh, agak nyambung juga kita lagi perlu untuk nge-migrate real time pipeline kita karena satu hal. Gua agak lupa kenapanya ya. Kayaknya kalau nggak salah masalah skill juga. Nah terus dari situ uh, kita lihat eh apa aja sih yang ada di luar sebenarnya yang mirip-mirip sama Kafka ini. Terus akhirnya kita nyoba-nyoba waktu itu PubSub GCP oh,
0: okay. itu. Okay. Nah. Jadi akhirnya lo memutuskan untuk pindah dari Kafka yang manage uh, self-manage ke teknologi yang di manage oleh cloud. Hmm. Nah kan kalau seandainya gue uh, yang gue tahu adalah banyak teknologi-teknologi kayak gitu yang juga manage kayak misalnya ada Pubnap terus habis itu juga ada AWS Kinesis dan hmm. segala macam. Terus uh, ada juga Cloud Pubsub. Nah, kenapa sih akhirnya lu memutuskan untuk ping nggak tahu sih gue yang gue tahu adalah Traveloka kan mostly itu uh, pakai AWS hmm. yang sih pada hmm. zaman dahulu. Hmm. Nah, sekarang lu pindah ke teknologi yang akhirnya berbeda cloud provider. Kenapa sih akhirnya lu memutuskan untuk invest di teknologi atau di cloud provider yang berbeda? Oke, okay. jadi waktu itu uh, kebutuhannya benar-benar <tuh> driven dari
1: kebutuhan stream processingnya Waktu itu uh, uh, kita cuman considernya dua sebenarnya AWS sama GCP uh, Kita consider AWS karena kita existing di sana kan jadi hmm. paling gampang untuk pakai AWS lagi Cuman pada saat itu kalau nggak salah terbatas banget pilihannya untuk stream processing Ada namanya Kinesis Client Library Kinesis Client Library ini dia nggak support untuk beberapa hal kayak misalnya stateful processing gitu-gitu okay. Jadi beneran kayak Client Library biasa aja itu uh, terus di GCP ini ada data flow dan data flow ini karena dia um, manage service kita lumayan tertarik untuk nyoba sih jadi udah agak capek buat manage infra sendiri pengen fokus lebih ke bisnis use case akhirnya kita coba pakai data flow dari situ uh, agak lanjut karena uh, si pipeline yang manage service ini yaitu pubsub data flow dan kita lanjut lagi ke DynamoDB AWS waktu itu itu sampai dua tahun jalan cuman ada sekali insiden itu pun karena masalah dari GCP-nya, okay. so, bisa sampai kayak gitu gitu. Jadi pas kita manage ke pilih ke manage service dan serverless, uh, luar biasa sekali burden yang kita hilangkan dari infrastructure management.
0: Oke, okay. uh, nah mungkin tadi lo sempat nyebut data flow juga, terus ada uh, pub dan hmm. apakah karena teknologi data di Google Cloud Platform itu Gue nggak tau ah menurut lo gimana gue pengen dengar nanti Apakah menurut lo teknologi data di GCP itu punya kelebihan tersendiri Karena data flow pubsub, terus mungkin ada bigquery yang segala macam Itu kan mereka gampang kan Kayak integrasinya tuh lumayan gampang lah Apakah hmm. karena alasan itu juga akhirnya lo invest di GCP? Iya kurang lebih karena itu Jadi uh, terutama karena serverlessnya
1: sih Serverless, nah, serverless Jadi gue waktu itu sama tim mikir gimana kalau kita coba as serverless as possible Uh, supaya again bisa fokus ke bisnis use case nggak ke infrastruktur terus akhirnya kita lihat apa aja opsi yang di luar dan salah satunya GCP dan kebetulan memang pada waktu itu kondisinya um, teknologi yang tersedia sangat cocok dengan use case
0: kita gitu oke okay. nah uh, lo berarti menggunakan teknologi data di cloud provider kayak GCP itu ketika scale terfocal udah gede kan hmm. ya? udah mungkin uh, jumlah transaksinya udah ratusan ribu per second atau berapapun lah gua nggak tahu hmm. detailnya Tapi uh, kalau seandainya ada startup nih yang baru mau mulai inisiasi untuk melakukan uh, data-driven organization atau mm -hmm. sejenis itu mm -hmm. Menurut lu bikin pipe, data pipeline di GCP itu masuk akal nggak sih? Oh oke, okay. menurut gua sih kayaknya masuk akal banget Terutama
1: karena dia pay per use kayak, okay. Karena pay per use itu selama kita menggunakannya misalnya gini deh uh, Kalau uh, startup baru asumsinya datanya baru awal-awal mungkin masih agak kecil ya hmm. karena masih agak kecil data-datanya akhir artinya kita juga menggunakan resource yang enggak terlalu banyak dan itu juga translate ke uh, cost dan billing kita akhirnya jadi gak, gak gede juga karena datanya kecil dan um, manage uh, infrastructure itu lumayan costly juga secara people gitu Jadi Uh, bahkan kalau startupnya pengen lebih fokus ke gimana get value atau fit itu malah jadi cocok banget. Oke. Okay. Hmm. Menurut
0: lo untuk uh, mengadaptasi teknologi data di GCP ini uh, susah enggak sih adaptasinya, learning curve-nya segala macam? Hmm. Kalau dibanding sama open
1: source big data itu sebenarnya jauh lebih mudah. Kenapa? Uh, karena uh, gue ngalamin sendiri pas awal-awal zaman-zaman -awal big data itu lo mesti kombinasin banyak open source. Okay. Dan lu mesti nyocokin versinya. Kadang-kadang oh. lu naikin versi sini sini nggak cocok. Lu tuh naikin versi sini versi nggak cocok. Itu seakan-akan kayak dependensi hell di level yang agak besar. Kan kalau dependensi hell di kode itu mungkin kayak dependensi source librarynya aja. Okay. Nah ini dependensi di tools big datanya. Nah kalau di uh, di JCP itu karena udah disambungin semuanya, kita nggak usah
0: mikirin soal itu. I see, I see. Nah. Uh, sekarang gue lanjut ke pertanyaan berikutnya Kalau menurut lo teknologi GCP yang paling game changer ini Apa sih? Kan ada banyak tuh hmm. Apalagi di Next kemarin diumumin banyak hal Kayak ada beberapa hal terkait BigQuery, Dataflow Apalagi ya, Kubernetes, segala hmm. macam Dari semua teknologi di GCP ini menurut lo Apa sih yang paling gila? Ini keren banget
1: Oke, okay. kalau menurut gue sih kayaknya BigQuery ya uh, Gue mungkin coba ngeeliminasi dulu Kayak PubSub itu sebenarnya uh, kalau dibanding sama Kafka, Kafka punya lebih banyak feature. Uh, jadi tergantung sama kebutuhan. Hmm. Kalau dari data flow itu menurut gue API-nya Spark lebih enak. Okay. Sejauh ini ya buat processing. Nah kalau BigQuery itu menurut gue masih belum ada yang bisa nandingin sih. Uh, contohnya kalau misalnya gue bandingin sama Redshift. Itu ketika gue mau join antar cluster itu sulit sekali. nggak bisa. Ketika gue ada datanya dari dua tempat tuh nggak bisa. Tapi kalau di BigQuery tinggal lo share dataset tiba-tiba dua-duanya bisa di aja. Asal ada di lokasi yang sama. Jadi, uh, uh, gua rasa kayak beda banget dari dari apa ya dari ranahnya kolumnar database itu dari BigQuery sama sama kompetitor-kompetitornya. Oke. Okay.
0: Uh, jadi buat aspek itu kayak udah maju duluan lah. Kalau dari segi uh, kemudahan penggunaan ada perbedaan nggak sih kan? Setau so, gua Redshift hmm. juga pakai SQL, kan? hmm. gak gak sih? Kalau BigQuery kan ada SQL juga, hmm. mungkin variannya agak berbeda. Hmm. Itu menurut lo ada kelebihan atau kekurangan masing-masing nggak -masing sih? ada sih pasti. Nah kalau uh,
1: BigQuery itu enaknya karena lu nggak, karena lu serverless, lu jadinya nggak usah nggak usah spawn cluster dulu. Uh, oh. Lu bahkan bisa langsung query datanya. <tuh> Contohnya menurut gue game changer banget buat community itu open datanya sih. Jadi di BigQuery itu ada public data gitu, public dataset yang yeah. bisa kita langsung pakai. Mm -hmm. uh, dengan dengan public dataset tersebut kita bisa kayak query query data-data yang tersedia secara umum gitu. dan di combine dengan data
0: kita jadi uh, si serverless nya itu game changer banget sih itu bisa data-data yang tadi lo sebutin itu bisa dipakai buat belajar orang yang pengen nyobain BigQuery mm -hmm. juga ya. mm -hmm. kalau dari sisi pricing menurut lo harga BigQuery ini masuk akal gak sih? itu agak susah karena dia sebenarnya
1: inovator ya yeah. jadi nggak ada pembandingnya Tapi kalau Redshift Spectrum AWS itu harganya sama juga tuh, sama <laughs> Jadi kalau ya gimana? kayaknya Redshift ngikutin uh, harganya BigQuery apa gimana gitu. Cuman di bagian situnya gua nggak bisa bilang bahwa ini murah apa uh, uh, mahal, tergantung use case banget soalnya. Tergantung
0: use case dan tergantung value
1: yang lo hasilkan Benar, dari exactly. Okay. Nah, kalau case gua dulu gua pindah dari sebuah in-memory database untuk real-time SQL gua, gua pindahin ke BigQuery, itu gua bisa saving kayak 80% of the cost gitu, jadi, jadi untuk use case itu kebetulan cocok banget pakai BigQuery dan gue bisa save cost sampe 80% Gukil 80% tuh gede <laughs> banget ya
0: <laughs> yeah. Duit semua ya <laughs> <laughs> Nah uh, jadi kan kita udah bahas nih tentang kenapa sih GCP untuk startup itu uh, masuk akal kemudian teknologi GCP apa yang menurut lu game changer banget Nah sekarang hmm. gue punya pertanyaan nih mungkin untuk orang-orang di luar sana yang lagi ngebangun data team, jadi kemarin gue ketemu seseorang dari sebuah startup, okay. terus dia juga cerita ke gue kalau uh, dia tertarik untuk mendalami data engineer lebih jauh dan kebetulan di kantor dia yang sekarang dia lagi mencoba untuk bikin data pipeline dan mm -hmm. uh, di scale startup dia sekarang uh, kalau menurut gue early to mid startup kali ya Dia udah mencoba untuk adaptasi teknologi-teknologi tadi kayak BigQuery. Gue nggak tahu apakah dia pakai Dataflow juga, tapi yang jelas kemarin dia sempat nyenggung BigQuery, berarti gue asyum dia udah mulai pakai BigQuery. Hmm. Nah, kalau menurut lo, lo punya saran enggak sih untuk orang-orang di luar sana uh, gimana sih cara memulai cara learn lo yang paling lu rasakan untuk memulai data memulai membangun data team dan data pipeline di sebuah perusahaan? Gimana cara startnya? Oke. Okay. Kalau startnya uh, gua rasa
1: konteksnya masing-masing bakal beda banget ya Tapi uh, satu yang menurut gua rule yang kalau gue ulangin gue pengen lebih jauh lebih baik itu adalah Lebih banyak ngobrol sama orang-orang yang sudah pernah punya pengalaman okay. Kenapa? Karena mereka bisa tahu di state ini kira-kira kita butuhnya kayak apa sih gitu Oh di state ini gue butuhnya yang sampai sejauh ini jangan sampai kita terlalu di awal terlalu banyak naruh sesuatu yang memang hype driven banget okay. terus ujung-ujungnya enggak deliver value gitu. Hmm. Malah lebih ribet ke ngurusin open source-nya yang banyak terus oh ini yang penting pakai ini 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 terus list list teknologinya kita pakai tapi value-nya apa gitu yeah. Jadi kalau misalnya memang baru mulai itu lebih banyak nanya-nanya teman-teman yang lebih yang yang udah sempat kerjain itu juga itu bakal jauh lebih ngebantu sih.
0: Oke. Okay. Uh, kalau menurut lo tempat bertanya terbaik uh, itu gimana sih? Kalau pengalaman lu dulu ketika ngerjain data pipeline, hmm. membangun data tim, lu nanya kemana sih dulu? Ada nggak sih nanya ke komunitas atau orang hmm. yang lebih berpengalaman?
1: Iya. Yeah. Gue coba banyak hal. Gue nanya ke komunitas, gue nanya orang-orang yang gue rasa bisa dicari pengalamannya. Cuman waktu itu memang isunya agak beda karena itu agak early banget sih. Jadi oh yeah. uh, startup juga lagi baru-baru banget gitu kan. Orang-orang juga belum banyak pakai big data teknologi. Jadi kita agak sendirian gitulah sedih. Kalau oh, yeah. sekarang sih udah banyak uh, uh, ini ya wadahnya mungkin ada kalau di Google ada GDG gitu kan yeah. di um, Kubernetes juga sekarang udah ada bahkan kan jadi gua rasa itu bisa banget dimanfaatkan untuk teman-teman nyari orang-orang yang sudah berpengalaman.
0: Oke. Okay. Nah. Uh, gue punya satu pertanyaan lagi masih terkait tentang uh, data. Hmm. Jadi kemarin itu gue sempat ngejawab pertanyaan tentang how to be data engineer. Hmm. Dan kebetulan kayaknya pertanyaan ini uh, menarik banget ya sampai jawaban okay, gue ya. tuh banyak yang nge-up di Quora. Nah itu dari versi gue gue ngejelasin hmm. beberapa hal. Hmm. Nah kalau menurut lo ada nggak sih uh, learning path yang menurut lo oke okay untuk jadi orang data? Apakah itu data engineer, data science, atau data architect atau data warehouse? Arsitek kayak yang mau hmm. bilang tadi. Oke, okay. jadi kalau data engineering, gue paling bisa jawabnya yang data engineering. Kalian okay.
1: nggak <laughs> ngerti <gua. laughs> okay, okay, gak? Apa -apa. <laughs> jadi kalau data engineering itu sebenarnya uh, ada dua hal sih, teknologi sama uh, data modeling kalau okay. gue menurut gue ya. Hmm. Yang teknologi sebenarnya kita perlu tahu beberapa part dari teknologinya aja. Yang pertama misalnya data processing. Data processing itu sebenarnya kayak gimana sih gitu kan? Apa aja opsi teknologinya, permisalnya apa, file sistemnya? Kemudian message queue-nya kayak Kafka atau PubSub, columnar database-nya itu apa aja dan database-database lain kayak NoSQL, graph dan sebagainya. Okay. Itu dari sisi teknis. Okay. Nah, kalau dari sisi data modeling itu lebih ke kayak nyari uh, ngerti bisnis konteks dan ngerti juga gimana caranya ngamodel konteks tersebut menjadi dimensional model. Oke. Itu boleh dijelasin enggak dengan contoh lah kira-kira? Boleh, boleh. Nah, uh, jadi data modeling itu gimana caranya kita bisa na provide data di dengan dalam bentuk yang enak buat dipakai. Intinya kayak Oleh gitu. Aja. Data analis, Oleh data analis dan data scientist gitu. Okay. Gimana uh, uh, gampang dipakainya itu karena dia intuitif. Gitu. Nah, dimensional model ini salah satu cara doang sebenarnya. Mungkin ada cara-cara lain. Dimensional model itu berangkat dari point of view sederhana ketika orang bertanya terkait sebuah data. Okay. Which is business question-nya apa? Oke. Okay. Gitu. What, why, where, when gitu. Semua semua pertanyaan itu dijawab dengan dimension namanya. Jadi ada dimension table. Nah uh, angka-angkanya itu uh, disebut dengan fact table. Jadi cuma ada dua jenis kalau di dimensional modeling fact sama
0: dimension. Oke, okay. I see, I see. Uh, nah jadi kalau kalian pengen belajar untuk jadi data engineer pahamilah dua hal tadi dari sisi engineering dan data modeling. Benar ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah uh, sekarang gue pengen ngobrol tentang uh, daily life atau lebih okay. ke kayak. kehidupan lo di luar pekerjaan. Nah, gue dengar-dengar lo lagi mulai aktif di komunitas nih. Uh, kalau gue boleh tahu, apa sih yang bikin lo jadi pengen aktif di komunitas?
1: Oke, okay. um, ini sebenarnya terkait refleksi gue sih. Jadi uh, karena gue Mei Mei kemarin kalau nggak salah, nginjak lima tahun di Traveloka lokal. Gue mikir-mikir sebenarnya kontribu kontribusi gue ke uh, luar tuh udah kayak apa sih gitu. ternyata minim banget, minim <laughs> banget. Jadi ya mungkin gue sering uh, ada, ada beberapa talk di beberapa tempat, tapi menurut gue impactnya mungkin agak ya udah sebatas itu aja gitu kan. Jadi gue uh, merasa uh, gue pengen lebih aktif lagi.
0: Gue punya target pribadi kayak blogging setiap berapa lama gitu okay. kan, dan sebagainya. Gitu sih. Nah, uh, apa sih hal maksud lu? Maksud gue kenapa lu mau ke komunitas? Maksudnya kan lu bisa ke conference atau uh. banyaklah hal-hal yang lebih gede yang mungkin scalenya jauh lebih gede kayak hmm. lu datang ke conference lu jadi pembicara daripada lu ngisi pem, uh, jadi speaker di komunitas yang paling kalau sekali meet up yang datang 50-100 hmm. terus uh, mostly mungkin yang datang itu adalah orang yang pengen tahu sementara kan lebih banyak nih lu ngasih ke orang nih tapi kalau seandainya lu datang konferensi gede kan apa ya lo bisa belajar juga dari orang-orang mungkin ekspor yang datang di sana hmm. kenapa sih komunitas
1: gue gue pengen ini sih pengen ningkatin kualitinya sih jadi oh, okay. uh, kalau misalnya gue bisa uh, lebih dekat ke orang yang jumlahnya lebih sedikit gue bisa ngasih impact yang lebih gue rasa
0: oke sih 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 gue setuju gue selalu ingat uh, pesan gue waktu di interview PDP dulu hmm. jadilah orang besar kok uh, ikan besar di kolam kecil oh, okay. katanya kayak gitu ya nggak tahu sih gue apa benar apa enggak tapi <tuk> bagus sih menurut gue itu emang benar sih kalau lo pengen ngasih impact lebih menurut gue emang berikanlah ke orang-orang yang ada dalam cakupan yang lebih kecil hmm. karena itu bakal impactful juga sih uh, itu sih yang gue rasain selama ini malah hmm. jadi curhat nah <tuk> jadi nah gue pengen tahu juga nih mas Ren kalau hmm. uh, lo suka baca buku nggak sih Ah, suka, suka. Kalau buku terkait data yang bisa lo kasih rekomendasi wow. ke kita ada nggak?
1: Buku terkait data ya?
0: Gimana cara bikin uh, tim tim data atau ah. gimana caranya bikin data pipeline, engineering kayak yang lo bahas tadi benar, dua tadi?
1: Kalau buku terkait tim data itu gue cuma ingat dua. Yang ya. pertama tuh uh, data intensive design and application itu yang di Ditulisnya tulisnya sama Martin Kleppmann itu satu yang sisi teknikal yang kedua itu dimensional modeling uh, by Kimball okay. dua itu aja sih yang gue uh, sorry bukan dimensional modeling data warehouse modeling or something lah by oh, Kimball
0: yang bukunya ada di sana itu ya <laughs> yeah. oh ya ikut pernah lihat <laughs> yeah. okay.
1: dua itu doang kalau misalnya buku reference kalau lu nanya buku tapi gue rasa banyak banget artikel-artikel yang ngebantu banget dan paper-paper yang ngebantu banget
0: gitu hmm. Hmm. <laughs> kalau selain buku tentang data atau teknologi, lo doyan baca buku apa sih? Uh, tentang kehidupan gitu atau leadership <laughs> atau apa gitu
1: iya sih, leadership sih, karena um, gue berangkatnya as an engineer ya one of the challenge when, when you lead right after you become an engineer itu adalah banyak hal, kayak misalnya lo biasanya ngomong detail tiba-tiba lo mesti agak sedikit high level, oh, lo jangan micromanage dan hal-hal yeah, seperti yeah, yeah. itu 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 hal-hal yang uh, gue mesti pelajari cepat supaya gue nggak bikin tim suffer yes. jadi itu
0: uh, banyak banget sih baca buku kayak gitu nah tadi lo sempat mention sebuah link ya nggak hmm. sih lo pengen share link tentang how to be data engineer juga ya gak sih? oh iya iya jadi nanti linknya bakal ada di deskripsi podcast gue jadi lo lihat aja di uh, deskripsi podcast gue insyaallah nanti gue taro di sana nah terus uh, satu pertanyaan terakhir nih hmm. Wow. personal target setelah ini kalau boleh tahu apa sih apa yang lagi lo kejar? Oke. Okay. Uh, personal dia tau gue nggak tahu apakah ya terserah lo lah. Oke,
1: okay. personal ya? Kalau personal sih gue uh, lebih pengen banyak nulis sih. Ya. Mm -hmm, Jadi uh, gue lebih pengen banyak nulis. Lo ada blog? Ada. Sekalian lah promo. <laughs> promo.
0: blog blok Ayo baru mulai. nggak apa-apa. Uh, namanya rendiistyping.com. rendiistyping.com nanti ah. gua taruh juga di deskripsi. Oke. Okay. Asik. <laughs> Itu lu pengen nulis tentang apa aja sih? Uh,
1: kebanyakan mungkin data engineering sama leadership. Jadi kayak lebih apa yang gua temukan, apa yang gua rasakan, apa yang gua pikirkan gua mau taruh situ.
0: Itu lu akan mencoba untuk konsisten, yap in uh, maksud gua seberapa banyak oh. Yang akan lu tulis dalam seminggu atau sebulan atau lu ada target enggak? Ada sih, reguler per minggu. Reguler per minggu, ada hari khusus gitu? Uh, mungkin kalau uh, uh, publishnya Selasa kali. Selasa ya. Yeah. Jadi kalau di podcast gue, gue rencananya juga akan uh, nge uh, nge-release podcast gue tiap hari Selasa. Okay. Jadi makanya kita interview sekarang hari Selasa. <laughs> <laughs> Jadi uh, <laughs> banget ya. Walaupun susah sih karena <laughs> lo udah nyobain sekali, terus habis itu lo harus mencoba konsisten. Kalau target gue uh, paling banyak sekali seminggu. paling dikit tuh sekali dua minggu tapi okay. karena libur lebaran kemarin mungkin agak kacau juga tapi hmm. it's okay lah oke okay. yang penting kontribut ya yo nah lo adain enggak ada pesan-pesan enggak -pesan untuk nggak tahu sih untuk anak-anak muda yang kerja di it hmm. uh, lo ada pesan nggak sih maksud okay. mungkin lo bisa pesan, ngasih pesan untuk adik-adik kita yang baru lulus dari universitas hmm. gimana cara mereka menemukan uh, karir yang benar-benar mereka idamkan karena kalau menurut gue gue hmm. melihat lo lo passionate banget dengan hal-hal kayak data, data gitu ya? sampai akhirnya lo bisa sejauh ini dan lo udah bisa bikin uh, tim data traveloka yang segokil ini hmm. nah lo ada saran nggak sih untuk adik-adik kita
1: ada sih ada jadi ini ini, ini menarik banget karena dua minggu lalu gue baru baca buku terkait ini okay. itu namanya apa ya how how to be so good that you can't be ignored jadi Sebenarnya kuncinya kalau lo pengen nemuin apa yang lo senengin itu bukan lo cari dulu apa yang lo seneng terus lo kerjain. Tapi lo berusaha sebaik mungkin berdasarkan opportunity yang sekarang ada di depan lo. Waktu gue lulus itu gue nggak ngerti sama sekali tentang data. Cuman kebetulan ketika gue lulus, gue ada di project data warehouse gitu aja. Oke. Okay. Terus lanjut diajakin dari kesini, gue lanjut lagi data dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seneng karena kenapa? karena apa? Karena gue berusaha keras banget untuk ngertiin ini gimana caranya gue.
0: bisa nge-deliver apa yang terbaik oke okay. gitu. anjir, gue baru kali ini denger saran <laughs> kayak gini, luar biasa banget uh, terima kasih mas Ren oke okay, deh dari gue itu aja uh, mudah-mudahan buat teman-teman di luar yang ngedengerin ini uh, banyak ilmu bermanfaat yang bisa diambil untuk diri sendiri ataupun untuk perusahaannya semoga amin. yang uh, kita obrolin kali ini baik-baik semua lah ya yeah. amin uh, itu aja dari gue, seperti biasa kalau lu punya komen atau feedback lu bisa langsung komen Uh, di Twitter mention gue @imrenagi. dan kalau seandainya lo pengen nonton video-video tutorial yang gue bikin di Youtube, langsung juga ke channel gue Imre Nagi, asik gue selalu promo di terakhir bagus, bagus. jadi, <laughs> <laughs> jadi... jadi <laughs> itu aja uh, okay. makasih yang udah dengerin sampai habis uh, next time kita bakal ngobrol dengan pembicara dan topik yang gak kalah serunya jadi jangan lupa follow terus Podcast No Startup dan Teknologi. Huh? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke, okay, sekarang gue pengen ngasih disclaimer bahwa apapun yang kita bahas di sini merupakan pandangan personal kita, bukan merupakan pandangan dari employer kita. Thank you.